0: A zasveteným bratom v komunite Kojnony a Ján vo Višnom Klátove. Vedie evanilizačnú školu a študuje kanonické právo. Michala Irsáka môžete poznať ako hudobníka a autora piesní. Teraz však nazrieme do jeho osobného života. Rozpráva sa s ním Ondrej Rosík.
1: Keď ste boli malý chlapec, tak asi nikto by to nebol povedal, že dnes budete v komunite Jana Krstiteľa. Aké bolo to vaše detstvo?
2: Detstvo bolo veľmi pestré, veľmi pekné. Vyrastal som na jednom sillísku v Seredí. A spomínam na to s takou veľkou radosťou, pretože stále sme boli vonku. Cále prakticky sme chodili na preliesky, množstvo kamarátov, každú sobotu u babky sme sa stretávali bratranci, sesternice, takže ja spomínam na svoje detstvo s takou naozaj veľkou radosťou a keby som ho mal zadefinovať nejakým slovom, tak určite je to radosť a je to pestrosť. V tom
1: detstve ste boli asi taký trošku rebel. Možno, že rodičia neboli vždy z toho nadšení.
2: Toto bolo detstvo, potom prišla puberta. A v tej puberte, tým, že som bol taký živý, stále človek sa dostane k takým rôznym príležitostiam aj v rôznych partiách. Stalo sa to, že rodičia istú dobu, najmä keď som bol v 8-9, tak na základnej škole, nemali som mňa veľkú radosť, pretože som trošku vystrajal. To bolo také obdobie, kedy prvýkrát som začal tak reálne uvažovať, choď teda v tom mladom veku, aký zmysel má môj život, že kam to vlastne vedie, pretože pochádzam z vynikajúcej rodiny, vynikajúci rodičia, sestra, naozaj veľmi dobre zázemie. A tam som videl, že tým mojim akoby, správaním alebo rebelovaním začínam zarmúcovať mojich rodičov. Videl som proste im slzy v očiach a to ma začalo tak lámať. A snažil som sa, musím s tým teda niečo robiť, aby som im takto viac teda neubližoval. Ja som akoby stále chodil do kostola, dokonca som bol aj ministrant, dokonca som bol vynikajúci na náboženstve, pamätám, že aj ako birmovanie ma pán Faradar mi chválil, o tom, ako som písal o Bohu, o veci a moje srdce ale bolo úplne inde a vedol som taký dvojitý život, takže to praktizovanie viery nemalo u mňa nejaký efekt. Nemal som živú skúsenosť s Bohom, nepoznal som živého Ježiša a preto samotné chodenie do kostola bola naozaj pre mňa nejaká povinnosť a môj život bol úplne o inom.
1: Kedy prišiel zlom, že ste tú vieru začali nielen vnímať ako možno nejakú povinnosť, ku ktorej vás doma viedli, ale že ste ju začali aj praktizovať?
2: Keď som mal 15 rokov, a to bolo práve vtedy, keď už som sa začal pýtať na to, aký je zmysel môjho života, a začal som Bohu hovoriť tak reálne, že ak naozaj existuješ, lebo ja som o tom sa len učil, ale v srdci som ho nemal, ak naozaj existuješ a si živý, tak daj sa mi spoznať, chcem ťa cítiť. Chcem prežiť, že ak si boh láska, tak ja tú lásku chcem cítiť. a ja chcem byť dotknutý tou láskou ako naozaj, keď si boh otec, ktorý miluje, kde to je. Chcem to prežívať. Boli sme na Verím páne v námestove a jeden bežný večer, modlitba chvál, koncert, ktorý tam bol, braňoletko. Začalo veľmi pršať, presunuli nás do kostola a tamto prišlo. Tamto bol taký čas milosti pre mňa, pretože to bol deň minúta alebo hodina, ktorá zmenila radikálne môj život, pretože tam som skutočne prežil, zacítil, mal som tú skúsenosť reálnu, že Boh je otec, ktorý ma nesmierne miluje. Prežíval som veľmi ten jeho dotyk, slzy šťastia. Hodinu som tam bol. Bolo to taký moment, ako keby som bol mimo času, vôbec som nevnímal čas, nevnímal som ani to, že ten koncert skončil. Ja som prežíval úplne niečo iné, ako by som bol inde. No už potom ma tak vyrušili, keď som ostal sám v kostele v druhej alebo tretej lavici. Pozri, že už to skončilo. Ja som v tej chvíli akože sa vrátila ako koby k sebe. Odtedy sa môj život zmenil a som vyšiel z toho, ako stala iný. A potvrdzovali mi to vlastne hneď ostatní, že dieť, čo sa s tebou stalo. Si iný, niektorým to bolo ťažké uveriť, takí, ktorí ma poznali veľmi dobre, potrebovali na to mesiace, mysleli si, že si z nich robím opäť srandu v rámci tých mojich výstrelkov, ale už keď to trvalo mesiace, možno rok, keď ma videli rok s Bibliou sa modliť každý deň, tak si povedali, že asi naozaj sa niečo stalo
1: tam sa to neskončilo. Ako potom prišlo to rozhodnutie vstúpiť do komunity Jana Krstiteľa?
2: Potom to začal pekný rok môjho života. Mal som 15, bol som, ako by sa to hovorí, že po obrátení. Modlil som sa, patril som do toho spoločenstva, teda v Seredi, kde sme sa mladí stretávali na Fare, bolo to veľmi pekné. Pán Farrar nám dal tiež priestory, čas. No a vďaka tomu spoločenstvu som sa dostal na tábor mladých, ktorý organizovala Koinunia Jan Krstiteľ v roku 2002. To bol prvý tábor a na tom tábor ktoré som spoznal komunitu, spoznal som zasvetených bratov, zasvätené sestry. Tam som prežil druhú takú skúsenosť v mojom živote, silnú, kde som doslova cítila, počul taký hlas v mojom srdci, ako mi Boh hovorí, že nechaj všetko a nasledujme v zasvetenom živote. A Boh ešte tak džentlmensky dodal, že ale tú cestu, ktorú si vyberieš, tam ťa požehnám, ale moje srdce už tak veľmi horelo pre pána. Ja som vedela, že toto je cesta, na ktorú mám ísť, nechať všetko, mám sa zrieť manželstvom, mám svoje slobody a ako sa to hovorí dnes, mám žiť ako full time pre Ježiša v zasvetenom živote a ja som povedal páni, tu som, idem.
1: Nebolo to asi také jednoduché všetkého sa zrieť, pretože mali ste aj priateľku.
2: Priateľka bola so mnou na tom tábore, kde ma Boh takto povolal. Samozrejme, že ľudský to nebolo jednoduché a myslím si, že nebolo to jednoduché u nikoho, aj keď si pozeráme do tých biblických príbehov a rôzne také volania, keď pán volá zanechať veci, ľudský to nie je nikdy jednoduché. Bolo to ťažké zľadiska tohto, ale pán sa o to všetko postaral a to jeho volanie a požehnanie, ktoré daval do môjho života, ktoré potom daval do života mojej ktorá teda na začiatku bola veľmi proti tomu, najmä môj ocko, robil to samozrejme z lásky, pretože chcel, aby ho syn vyštudoval, riadne mal nejakú stabilnú prácu, založil si rodinu, však to je asi pochopiteľné u každého rodiča, ale tá božia sila, ten boží oheň, ktorý horel v mojom srdci, bol o mnoho silnejší a ja som vedel, že jednoducho toto je tá cesta. Pán to všetko tak usporiadal a dnes musím povedať, že žijeme jedno veľké požehnanie, jednak v mojej rodine a jednak aj tá moja priateľka potom si našla manžela, oni sú tiež súčasťou našej komunity. Taký pekný happy end od pána v jeho požehnaní.
0: V druhej časti rozhovoru s Michalom Irsákom budeme hovoriť o tom, ako vieru prežívajú tí, ktorí pred vojnou utekajú z Ukrajiny. A zistíme aj to, čo má spoločné za poštolmi Petrom a Pavlom.
3: On je dôvod našej nádeje. Je čas, z miesta, je nový deň, Ježiš stal z mŕtvych, živije, je. Prebuď sa, církev, nemaj strach, Je čas na radosť, tak dvihni hlas. Je čas, z miesta, je nový deň, Ježiš stal z mŕtvych, živije, je. Prebuď sa, církev, nemaj strach, Je čas na radosť, tak dvihni hlas. Je dvůvod našej názeje. On je svet. to z miesta je čas spred, to svetu dobrú sercu do všetkich miest Je často z miesta je čas ipre Vežad to ciela nehladdziec pet Ohlasi svetu dobrú zvest każdemu sercu do wszystkich miest Že dvog od našte On je sve. Nás, nech chvála. Zaz, zaz, zaz. Boh dám do seba je jedným z nás, nech je v každý čas. boh do seba je jedným z nás, nech je zaz, zaz, zaz. boh je do je jedným nás, je Je to in
0: ke Bohu v mojom živote je naším hostom Michal Irsák kňaz a zasvetený brat v komunite Kojnonia Ján Krstiteľ v súčasnosti študuje kanonické právo v minulosti však pôsobil aj ako sekretár generálneho predstaveného Kojnonie.
1: už sme počuli o dvoch významných krokoch v tom vašom živote. Tretím bolo to, že ste sa stali kňazom.
2: Môj otec veľmi chcel byť kňazom, keď bol mladý. Naže vraj mu to pokazila vojna. Išiel <laughs> na vojnu, bol v Prahe asi ako dva roky, potom sa vrátil a zrazu už nebol ani kostol, ani viera a tak ďalej. On sa potom samozrejme vrátil späť a dnes že je jeden úžasný vzťah s pánom. Takže asi tam boli niekde tie začiatky, kedy si myslím, že už moji rodičia už potom, ako ma pán povolal, tak sa modlili asi aj za to, aby cesta kňazského povolania sa zrealizoval. Zvalí u mňa a od začiatku akoby svojho povolania do zesedeného života ja som vnímal, že pán má volá ku kňástvu. Ale. Nejak som tomu neprikladal takú váhu, lebo teda už som bol ako zasvetený brat, žil som v komunite, komunita ma posielala na či už evangelizačnú formáciu, na rôzne pobyty alebo priamo formáciu filozoficko-teologickú, to som teda vyštudoval, mal som všetky štúdia a to volanie som v sebe cítil a tak sa nejak dali elementy dokopy, že jednak predstavenie komunity rozlíšili, že áno, pošlú ma aj na tú cestu kňazského povolania, to prebieha v takom vzdielaní spoločnom a je to nie, že len tak príde rozkaz, samozrejme, roky sa o tom sa rozpráva z No a potom samozrejme aj otec arcibisku Bernard Bober bol nakloní tejto myšlienke a patrím do Košickej arcidiecezii, takže potom som bol vysvetený v roku 2018 za kňaza.
1: Jedným z cieľov komunity je aj evangelizácia. Akým spôsobom vy sa snažíte evangelizovať, rozprávať o Bohu, teda odmyslíme práve to, že vás teraz ľudia počujú z rádia na celom Slovensku.
2: U nás evangelizácia je všetko to, čo my robíme, lebo sme sa zrodili pre novú evangelizáciu, ale keby som mal vypichnúť takú jednu vec, ktorú vidíme, za tých našich skúsenosti mnohoročných. Takisto priama evangelizácia má svoj zmysel, jednak to, že sme chodili a teda chodívame priamo na ulicu evangelizovať a rozdávať nejaké letáky alebo robíme evangelizačné koncerty. Toto všetko je fajn. Tu najúčinnejšiu formu, ktorá sa nám overila v praxi, je evangelizácia cez osobný kontakt, to znamená cez budovanie priateľstva s ľuďmi, najprv vstúpiť do nejakého dialogu s nimi, zaujímať sa o ľudí, otvoriť naše brány, aby mohol prísť hoci kto a potom na priateľstva, postupne už ohlasovať tú radosnú zväsť o Evangeliu, o živom Ježišovi Kristovi, či už formu svedectva. Mne sa ako toto osvedčilo osobne, že najúčinnejšia forma je cez priateľstvo.
1: V komunite aktuálne pomáhate aj ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine. Snažím sa si predstaviť situáciu tých ľudí, ako to oni vnímajú možno aj skrzdnú vieru, že tá viera práve, že ich posilňuje, alebo práve naopak možno, že trošku majú aj také pochybnosti, že prečo toto pán boh dopúšťať.
2: Značná časť ľudí vo viere nachádza oporu. Nachádza nádej, nachádza silu. Sú ľudia, ktorí samozrejme budú stále, ktorí dajú to za vinu bohu alebo budú si klásiť otázky. Prečo prečo. To je myslím, že úplne pochopiteľné. Ale myslím si, že potrebu. Toda zo seba von, potrebu sa nejako vyrozprávať alebo ten tlak uvoľniť, prečo to Boh dopustil, ale v skutočnosti potom vidíte, že tí ľudia, keď k nám prichádzali aj na modlitby, my sme mali modlitby, príhovoru, skoro každý deň, mali sme slavenie Eucharistie a iné stretnutie evangelizačné alebo modlitebné. Tu ľudia naozaj prichádzali medzi nás a bolo vidno, že oni z tej viery čerpajú, im dáva silu, to pozbudenie. Naozaj, ja som to videl na vlastné oči, že to sú také v najlepšie príležitosti na evangelizáciu. Ja mám aj takú skúsenosť napríklad počas Vtedy ľudia skutočne sú otvorení, lebo potrebujú počuť slovo nádeje a mnoho ľudí má šancu stretnúť zivého Boha hoc počas takej smutnej bolestnej udalosti.
1: Máte asi niečo spoločné za poštolom Pavlom? Ten váš príbeh by mohol niečo v nás práve z tohto evokovať. Za poštovom Petrom máte možno spoločné to, že ste zvykli občas chodievať na ryby, teraz sa ešte dostanete na ryby?
2: Isto, sú to veľké vzory. Pavol mi je veľmi sympatický práve vďaka tomu jeho zápalu. To, keď si človek tak rozráta a predstaviť, čo všetko dokázal a za akých podmienok a okolností tam človek vidí jediné to, že bol silne hraný mocou Ducha svetého. Áno, s Petrom na ryby, samozrejme, my sa zdravíme Petrov zdár, to asi viete, že to je rybarský pozdrav, keď sedí na ryby, tak Petrov zdár. Nedávno som bol na návšteve mojich rodičov lebo na tie ryby sa už dostane málo. Verím, že som viac rybar ľudí ako skutočných rýb, ale chcel som aj s hockom ísť, ale sa nám nepodarilo, ale mám ešte v pláne počas leta, možno sa podarí. Pre mňa rybačka je obrovská vášeň a najmä forma oddychu.
1: Na rybách treba byť potichu, pokiaľ teda hovoríme o tých rybách a nie o ľuďoch, ale kde sa môže robiť hluk, tak to je hudba, to je vám veľmi blízke. My aj po tomto rozhovore si budeme hrať určite nejakú pieseň, keďže sme v rádiu. Platí u vás to staré známe, čo sa hovorí, že kto spieva, dvakrát sa modlí.
2: Platí. Priznam sa teraz, že už tej hudbe sa venujem menej kvôli iným povinnostiam a skôr som rád, že sa jej venujú tí ľudia, ktorým som sa venoval ja a nejak ich formoval, aby postupne prebrali tú štafetu a idem to výborne. Pre mňa hudba bola vždy srdcovkou. Ešte pred obratením som chodil na zušku, na bicie, potom som sa naučil po obratení sám na gitaru. Hudba je pre mňa modlitba. Prakticky všetky piesne, ktoré nejako vznikli z môjho autorstva, sú to všetko modlitebné piesne a vznikali výhradne počas modlitby a tie najzískalšie. Najsilnejšie veci, ktoré ľudia reflektujú ako také najmocnejšie piesne, ktoré sa ich dotýkajú, vždy vznikli na modlitbe v časoch pre mňa akoby najťažších, kedy som hľadal oporu u Boha, kedy som možno bol v nejakej kríze, alebo potreboval Božiu pomoc. To boli autentické výpovede môjho srdca a to sú asi najsilnejšie piesne.
0: Našim hostom bol Michal Irsák, kňaz a zasvetený brat v komunite Koinónia Ján Krstiteľ. Rubriku Boh v mojom živote pripravil Ondrej Rosík.
1: srdce orela,
4: ktorý k výškame sa vzná Lecť na
0: Si pripomeneme v cirkvi už po druhý raz svetový deň starých rodičov a seniorov. Pápež tento rok zvoril tému ešte aj v starobe budú prinášať ovocie. Dnes ráno sa vás pýtam, čo to podľa vás znamená prinášať ovocie aj v starobe a čítam z vašich SMSiek poslucháčka viera. Podľa mňa to znamená toto. Každý človek pri krste dostane do duše pečať ducha svätého, nesie si ju životom. Záleží na každom, ako ju ďalej pestuje. Najväčšiu úrodu prinesie v najzravšom veku, ak sa o veľmi nes- stará, úroda potom bude slabšia. Do témy sa zapája aj Martina. Áno, prinášať ovocie v starobe značí, že pokoj, porozumenie, životné skúsenosti a pomoc deťom je to ovocie staroby. Ja si na svojich starých spomínam hlavne v tom, že mali na nás stále čas. Učili nás mnohým veciam a vodili do chrámu aj vo všetné dni a aj cez letné prázdniny. Píše nám tiež Mária, pre mňa to znamená to, že aj človek v starobe môže ísť druhým príkladom vo viere, láske, pomoci a dobrosrdečnosti voči iným. Aj keď napríklad niekto povie, že starý človek, ktorý je chorý a leží už len na posteli, nemôže prinášať ovocie, nie je to pravda. Veľa ľudí v starobe a zároveň v chorobe prináša ovocie. Veľké ovocie milostí, ktoré modlitbou vedia vyprosiť pre iných alebo trpiace duše. V starobe prinášajú svoje ovocie múdrosťou a skúsenosťou, len deti nechcú počúvať, ani tie moje, napísal takto úprimne poslucháč Lubomír. Byť užitočný v dobrom, stručne reaguje poslucháčka Zuzana na Facebook, Rádia Lumen. No a ďalej čítam aj z vašich reakcií, ktoré prichádzajú taktiež na Facebook, Rádia Lumen. Napríklad poslucháčka Katka, veľmi pekná téma, ktorá mi pripomenula moju babičku, vychovala mňa a brata. Keď nám zomrela mamička ako 22-ročná, ja som mala len 7 mesiacov, hoci kedy sa na tým zamýšľam, že táto žena si v 50-ke už mohla vybrať či zaslúžený oddyh alebo otvoriť svoje srdce naplno pre po pár rokoch zomrela aj náš ocko, čiže nám nahradila rodičov na plný úvezok. Pre mňa to bola druhá matka Teréza, a to doslova. Nikdy sa na nič nesťažovala. Hovorila, že si popláče tam, kde ju nikto nevidí. Bol to človek s veľkým srdcom otvoreným pre každého. Áno, prinášala vocie v každom veku. Ešte aj pár rokov pred odchodom do večnosti mi pomáhala. S našou vytúženou dcerkou bola a bude pre mňa najúžasnejší človek, ktorý mi dal lásku, vieru a pocit bezpečia. Nikdy na ňu nezabudneme a už len kvôli nej sa teším do väčnosti, napísala Katka do dnešnej ranej témy. Zareagovať môžete naďalej na naše známe kontakty. Kontaktujte nás na temazavináčlumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen alebo pošlite SMS do štúdia na číslo 0908 677 665 alebo 0911 913
2: 933.
0: No a ja ešte pripomeniem, že pri príležitosti 2. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, naplánovaného na nedelu 24. júla, dáva církev možnosť získať plnomocné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci, ktorí sa zúčastnia na Svetej Omši, ktorej bude vo vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diálku z domu i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov. O Udelenie odpustkov pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov požiadal prefekt dikastéria pre lajkov, rodinu a život kardinál Kevin Joseph Farrell. Poštovská penitenciária prijala jeho žiadosť a 30. mája vydala osobitnú nótu. Umožňuje ňou získať plnomocné odpustky za obvyklých podmienok, čiže svetá spoveď, príjmanie a modlitba na úmysel svätého Otca starým rodičom a seniorom a všetkým veriacim, ktorí sa motivovaní skutočným duchom pokánia a lásky. 24. júla zúčastnia na slávnostnej svete Omši, ktorej bude vo vatikánskej bazilike predseda Svetý otec František, alebo na rozličných sláveniach odohrávajúcich sa po celom svete. Odpustky sa budú môcť získať aj pre duše vočisci. Na v ten istý deň, tiež v nedeľu budú môcť získať plnomocné odpustky aj tí, ktorí venujú čas návšteve seniorov v núdzi, chorých, osamelých či handikepovaných, a to buď osobne, alebo aj virtuálne cez komunikačné prostriedky. Rovnaké odpustky získajú seniory, chorí a všetci tí, ktorí nebudú môcť z vážneho dôvodu opustiť svoje domovy a duchovne sa zapojať do posvetného slávenia Svetového dňa, obetujúc milosrdnému bohu svoje modlitby, bolesti a utrpenia svojho života, osobitne počas prenosov pápežových slov a rôznych slávení prostredníctvo médií. A penitenciária sa v note obracia aj na kňazov, aby pri tejto príležitosti ochotne a veľkodušne vysluhovali sviatosť pokáňa. Toľko aj informácie zo zákulisia o Svetovom dni starých rodičov a seniorov, ktorý bude spojený s odpustkami a bude už túto nedeľu 24. júla. Výjadrite svoju lásku k blížnemu, zlatým šperkom. V eShope Radio Lumen nájdete širokú ponuku limitovaných príveskov zo 14 karátového zlata. Navštívte Lumen SK a potešte svojich milovaných šperkom
4: z je-